0: Yo creo que en una relación hay cinco cosas que hay que hacer. La primera es el autoconocimiento. Luego, tienes que tener entendimiento de la otra persona, su pasado, su historia, porque es que hay limitaciones. Hombre, si vos no te conoces a vos mismo, vos cómo vas a expresarle al otro que necesitas. Lo tercero que tiene que haber es una balanza. Todos queremos y decimos, no, es que para tener amor, hay que darlo, sí, si yo doy amor tengo que recibirlo, ¿cierto? Las relaciones de dos, tiene que estar balanceada la relación pero es que a ti nadie te dice que es que lo que tú vas a dar jamás te lo van a dar a ti mm. o sea, tú puedes dar peras, pero tu pareja te va a dar manzanas y no quiere decir que la relación no esté balanceada, claro, está balanceada pero cada uno da cosas diferentes lo siguiente ya es comunicación para poder explicar, hey, yo qué necesito ir tratando de regular esa balanza y lo tanto ya es un poco de compromiso Ambos tienen que querer remar juntos.
1: ¡Hola, people! Bienvenidos a un nuevo episodio de Factor Esencial. Feliz de estar con ustedes una vez más, trayéndole buenas historias, buenos invitados. Eh, hoy vamos a hablar de ideas y de cómo la creatividad, sin duda alguna, puede cambiar nuestra vida. Yo siempre digo que estamos a un paso de cambiar nuestra historia, a una decisión, a una acción, a una persona, a una idea de cambiar nuestro destino, eh, a veces dejamos todo como que al azar y esperemos que todo funcione a nuestro alrededor, cuando tenemos que nosotros que funcionar primero para poder que todo como que empiece a conectar y hablando de conectar Hoy tenemos una invitada que está conectando con miles de personas en todo el mundo a través de una idea. Ella es Natalia Ardila, la creadora de Ideas de una Pelirroja. Natalia, bienvenida a Factor Esencial y gracias por, por aceptar esta invitación, gracias por tu tiempo, por tu espacio y pues bienvenida. No,
0: gracias Juan, ¿Qué nota estar aquí contigo.
1: Yo creo que antes de comenzar te estaba preguntando, ¿dónde, dónde nació todo esto y por qué? cuando tratamos como que de buscar acerca de, de Natalia, no encontrábamos mucho. Si, si tuvieras como que, que describir ese por qué o cómo nació todo esto, de dónde, de dónde nace esa idea y de querer como que exponerla al mundo.
0: Bueno, Juan, no, la verdad, lo que te contaba, digamos que esa idea me lleva acompañando muchísimos, pero muchísimos años. Eh, imagínate que cuando... Yo tenía aproximadamente cinco años, yo estaba en la casa de mi abuela, ella vivía en otra ciudad, estaba de vacaciones allá, y una noche como que fui consciente por un instante de que nuestro tiempo era limitado y que ella, mis papás y todos los que yo quería en algún momento se iban a morir. Y a mí en ese momento, pues tan chiquita, me cogió una angustia que no era normal. Mejor dicho, esa noche los maté a todos, los enterré a todos <risa> y mi abuela estaba súper encartada conmigo, no sabía qué hacer, me decía no, pero falta mucho y yo no, pero es que igual, igual se van a morir. Bueno, mejor dicho, lloré todas las lágrimas ese día, pero el día siguiente tenía un plan, al día siguiente dije bueno, voy a hacer que el tiempo cuente y empezó mi carrera contra el tiempo para tratar de demostrarle a todos los que yo quería lo importante es que eran para mí, para aprovechar el tiempo. Adicionalmente, algo que incentivó mucho más esta carrera fue que mi papá siempre fue como muy, muy claro con eso. ¿Por qué? No lo sé. Pero, por ejemplo, nosotros no podíamos como comer en la pieza cada uno, ni viendo televisión. O sea, todos teníamos que bajar a comer en la mesa. Y un día, no se me olvida que... Mi hermano se demoró un poco más porque estaba terminando, no sé, estaba jugando, cualquier cosa, estaba muy chiquito. Y llegó y nos dijo, mírense, los días en que ustedes van a poder sentar en una mesa con su familia, así como está, están contados. Va a haber un día en el que Nati se va a casar y se va a ir, Mateo seguramente se va a ir a estudiar, el otro va a hacer tal cosa, nosotros no vamos a estar. Así que Miren este momento y aprovechenlo, porque sus días están contados. Entonces, bueno, no, yo seguía con el tema, pero el problema, Juan, es que cada día estaba más endeudada. Cada vez debía más y más cosas, tenía más que decir. Y bueno, en esa época, bueno, ya después en la universidad conocí el amor de mi vida. Y yo siempre fui la de juegos, rifas y espectáculos, pues, en el colegio, en todas partes, y cuando lo conocí a él, llegó un momento en que ya no le cabían las cosas en la pieza.
1: Literal, pobre.
0: Tenía todas las paredes llenas de vainas mías, bueno, por todas partes. Y empecé a desfogar la creatividad, pues por otro lado, pues porque a este pobre ser ya no podía ayudarle tantas cosas. Entonces creé eh, una página en Facebook, que se llamaba Ideas de una peli roja, con el objetivo de ayudar a la gente a expresar lo que sentían. A, hacer que el tiempo valiera.
1: Discúlpame, ¿eso fue hace cuánto?
0: Ideas de una pelirroja. La primera vez que puse esa página fue ¿qué? En el 2014. ¿Y qué
1: estudiaste en la universidad?
0: Estudié negocios internacionales. Y especialización en mercadeo. Resulta que nunca he sido, o sea, he sido una persona con grandes problemas de autoestima. Con mucha inseguridad, sobre todo tuve una pareja que me destruyó pues totalmente antes de esta persona, y cuando fue el momento de escoger carrera, yo quería diseño gráfico, publicidad, todo esto, y le dije a él, y él era de una familia pues súper pudiente, pues de acá, de Medellín, mejor dicho, putas de aguadas, como diríamos acá, y me dijo, mi novia, una publicista, pues ¿cómo? Entonces... Yo tenía 13 años cuando empecé con él. En ese momento estaba buscando ya carrera, o sea, 17 añitos. Y bueno, eso por un lado, yo fue, pucha, no voy a ser suficiente. Y por otro lado, fui a las universidades y vi cómo la gente literal tenía esas capacidades tan grandes, a unos semilleros, y yo dije, yo no soy capaz. No voy a ser capaz con esto. Entonces, me metí a negocios internacionales. Eh, Tenía mis buenos argumentos, pero bueno, me sirvió para conocer al amor de mi vida en mi primera clase, y él me animó, él sí creyó en mí, más de lo que yo he creído nunca, y bueno, terminé creando la página en Facebook, todo esto, no tenía ni medio like. Pues eso, y sobre todo que hoy en día la gente ponía, hey, me voy a suicidar, y literalmente se llenaba de likes eso. En cambio yo hablaba palabras bonitas, eh, daba todo. Y hombre, eso era, todavía me salen los recordatorios y yo no, qué tristeza. Eh, y bueno, Juan, mi papá le diagnosticaron cáncer en el 2015, y en esa época yo trabajaba con él, en una empresa de él de diseño de experiencias en servicios, yo creé toda la parte de diseño emocional, era con design thinking, y bueno, pues como le resultó el cáncer, los socios le dijeron, no sabes qué, así no nos sirve, no nos interesa trabajar con vos, y yo salí desde una sala de quimio y monté ideas de una pelirroja, como realmente es hoy. y me pasé las tardes tirada en el piso en esa sala, creando para otras personas, inicialmente creé, eh, regalos a la medida, yo quería crear experiencias, quería crear cosas que hicieran que una persona se sintiera único, así sea una vez en la vida, que le sacara una lágrima, que realmente supiera qué significaba para el otro, eh, y nada, mi papá muere en el 2 de octubre del 2018, y no se me olvida que el último día que estuvo consciente se quedó mirándome y me dijo, cierto que nos queda poco tiempo juntos. Y yo no fui capaz de darle la cara, yo me volteé y yo le dije, no papi, todavía nos falta mucho, pero la verdad es que no nos queda. Pero tampoco necesitábamos más, porque creo que desde siempre yo me encargué de que, eso pasa, de que no se necesitara más, de que fuera suficiente. Y ese día decidí cambiar ideas de una peli roja. Decidí dejar de crear experiencias y regalos a la medida. Ya había creado más de 7.000 cosas diferentes, historias para parejas. Y decidí cambiarlo porque me di cuenta que antes de esto, o sea, yo me basé solo en parejas. Porque era una enamorada empedernida. Pero antes de crear un regalo que es para un aniversario o una navidad, hay algo mucho más atrás. Y cuando yo le preguntaba a las personas, hey, contame qué sueña, a qué se dedica tu pareja, qué le gusta, qué quiere, qué lo mueve, mucha gente no tenía ni idea. Y llevaba años con esa persona y se le había vuelto paisaje. Entonces decidí crear productos que ayudaran a las parejas a realmente celebrarse todos los días. Y no solamente cuando están de aniversario o por fechas de calendario. Así empecé. Y cuando me casé, pues cuando me pidió matrimonio ya David, luego de como nueve años juntos, eh, entró mi pánico por, hey, ¿cómo voy a hacer para tener tantos roles? ¿Cómo voy a ser emprendedora? ¿Cómo voy a ser esposa? ¿Cómo voy a cuidar a mi papá que en esa época aún estaba vivo? ¿Qué voy a hacer con todo si no hay tiempo? O sea, en la universidad y todo, hay mucho tiempo para enamorar al otro y darle carticas y cositas. Pero llegó un momento en que tú ya no tienes tiempo. Y empecé a preguntar, hey, ¿cómo hago? Los primeros meses del matrimonio súper bien y después todo empezó como a más o menos. ¿Yo cómo hago para que no nos volvamos hermanitos? Porque es que mi idea es tener un compañero de vida, sollármela, disfrutarla. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero tener a mi mejor parcero toda la vida. Entonces me obsesioné, empecé a estudiar, cambié absolutamente todo y todos los productos que creé a partir de ahí fueron productos que mi relación necesitaba para precisamente hacer que esa magia continuara, para que no nos diéramos por hecho, para que no nos volviéramos hermanitos en un futuro, y bueno, ya nosotros llevamos 14 años juntos y por aquí estamos.
1: <risa> sí, qué bonito eso de para que no nos diéramos por hecho, yo creo que en un mundo hoy en día que nos exige tanta rapidez y tanta facilidad ese no darnos por hecho creo que significa demasiado, ¿cómo hiciste para no rendirte? tú decías que al principio nadie te va a dar like, estamos acostumbrados a ver perfiles de mujeres desnudas o gente compartiendo idioteses para ganarse un like, para ganarse un follow, tú no te rendiste o sea, seguiste adelante y te desollaste ese proceso ¿de qué te aferraste para seguir adelante y no renunciar?
0: Juan, eh, no tenía opción. Pues, o sea, cuando tú amas algo, o sea, cuando tú... Hay solamente una cosa que te mueve y que te digan para ti que te vas a meter en un cubículo a trabajar así sea al lado del presidente, es la muerte, literal, es... es morirte en vida. O sea, no tienes opción. Hay mucha gente que... sigue sí, o sea, yo sé que siempre habrá opción. Y cuando incluso la gente está enferma o, o todo, dicen, Ay, ¿cómo sobrepasaste una enfermedad tan grande? Y te dicen, pues me tocó. No, te tocó, no. Alguien tenía que hacerlo, ¿sí? Y hay mucha gente que se mete en jaulas de oro, ¿sí? Pero yo siempre he tenido claro el tema, como te digo, del tiempo y he dicho, o sea, yo no estoy dispuesta a morirme en vida. Y cuando tú dejas de hacer cosas que no te llenan el alma, Estás muriendo en vida por muchas cosas que hagas. Entonces era eso, no tenía opción. La realidad de tener que hacer otra cosa era peor que afrontar una y otra y otra vez el fracaso. Porque te digo, yo hasta repartí volantes en la calle, he hecho absolutamente todo y es peor la otra realidad. Entonces, sí.
1: Yo creo que es que por esa, por esa misma razón muchas veces las cosas no funcionan porque tenemos un plan A, un plan B, un plan C y por eso hay tantos eh, matrimonios que se terminan porque ya tienen por ahí un plan A, entonces me vuelvo pa para donde mi mamá y consigo otro trabajo, o renuncio acá y me voy a hacer lo que estaba haciendo antes y salirse de esa zona de confort como decías al principio es, es, es difícil, ¿cierto? Pero cuando uno da ese paso y se atreve, se da cuenta de que hay un montón de grandeza y un montón de cosas bonitas esperando por hacer que sucedan, porque tampoco van a suceder de la noche a la mañana. Tú misma lo dijiste que salías a repartir volantes, que buscabas opciones y que no te hice por vencida. ¿Cuál sería, si tuvieras que darnos una, una, una clave, o, no tips, porque no soy mucho de tips, pero ¿cuál sería esa base para que ese matrimonio funcione?
0: Por dicho, no, la, no te la tengo ni que pensar. El, la clave es, Juan, nada es obvio. ¿Sí? Y aquí... Te explico un poquito qué significa eso. Mira, cuando la gente se casa o tiene un novio o convive, lo que sea, o sea, con una persona, yo no sé por qué, pero es como si firmaran un contrato invisible. Y ese contrato dice como, hey, como tú ya estás conmigo, quiere decir que me tienes que acompañar al médico, me tienes que saludar todos los días, darme besitos, decirme que estoy muy bonita, decirme que me quieres, ir a todas las reuniones con mis amigos y les tienes que caer bien. Tienes adicionalmente que estar en todas las reuniones con mi familia. Tienes que, mejor dicho, un montón de cosas, desde el saludo hasta todo, ¿cierto? Porque uno dice, pues, ¿cómo no me va a acompañar? Es que es mi esposo. ¿Sí ¿ok? O sea, eso pasa mucho, que uno le pone un montón de obligaciones imaginarias a la persona. Y Juan, la verdad es que esa persona no tiene que hacer absolutamente nada de lo que a ti se te ha ocurrido. Esa persona no tiene que hacer nada por ti, nada, ni siquiera saludarte. Por el simple hecho de que, ay, quiero estar contigo. No, esa persona elige hacerlo. Porque es que antes de estar contigo, esa persona no vivía alrededor tuyo. Y hoy en día, esa persona no se levanta y saluda a todos sus contactos de WhatsApp o de Instagram. Hola, mundo, ¿cómo amanecieron? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Ya comiste? ¿Hiciste tal? Ay, estás muy lindo. Te quiero mucho que te vaya bien. Eso no lo hace nadie. ¿Sí? Entonces, el problema es que empezamos a suponer que todo es obvio, que esa persona al otro día va a estar ahí con nosotros, que nos tiene que saludar, que nos tiene que mirar, y la verdad es que no, elige hacer todas esas cosas, y cuando entendemos eso, dejamos de exigir todo el día, y empezamos a agradecer, y nos damos cuenta de que esa persona que tenemos a nuestro lado, a pesar de que nos llegue en un corcel con mariachis, es la persona más detallista y especial del mundo, entonces yo creo que, el mayor tip es, hey, nada es obvio. En el momento en que para ti las cosas se vuelven obvias, dejas de prestar atención, dejas de comprometerte, llega la monotonía, dejas de conocer a esa persona, ya ni siquiera tienen la capacidad de sorprenderse, y dejas de verlo, ¿sí? Pasa a ser igual que una mata en la habitación. Entonces, pues yo creo que la clave es esa, hey, nada es obvio, y sé consciente de eso.
1: Ahorita estaba escuchando a, a Walter Rizzo como que ponía en resumen todo lo que nos acabas de decir y es que muchas veces queremos siempre como que encontrar a la media naranja, ¿cierto? Y no nos damos cuenta de que dos medias personas, en realidad van a ser dos medias personas caminando por el mundo, siempre tenemos esta idea de que dos son uno, pero en realidad dos medios son dos medias personas que lo único que van a hacer es dejar media vida entregada porque ponen a los demás como si fuera una necesidad. Yo siempre digo que si pones tu felicidad en las manos de alguien más, tarde o temprano te la va a romper. Porque tu felicidad no puede depender de esa persona. O sea, que, que tu pareja no sea una necesidad, que sea un complemento y que sea una lección. Como tú lo estabas diciendo, esa persona está eligiendo estar conmigo. Yo no soy perfecto, somos dos personas imperfectas que eligen estar juntos y aprender juntos y crecer juntos y salir adelante juntos. Que es muy difícil en un mundo hoy en día donde pocos... Saben ni siquiera qué significa la palabra compromiso. Muchas veces como que tiramos todo por la borda porque volvemos a esos planes A, B, C, de los que hablamos ahora.
0: Hay gente que llega y te dice, ay, es que antes era súper detallista y ya no. Claro, mi esposo también. Cuando estábamos en la universidad que no tenía un peso, me hacía carticas y me hacía los regalos él mismo. Luego que consiguió el primer trabajo, me invitó a comer y las carticas van desapareciendo ya luego que le va bien y que tenemos más años de casados no me hace una sola carta, no me hace un solo regalo ni nada <risa> literal, ni me invita a una cena romántica, no, o sea, casi que es de mutuo acuerdo, que hay que salir a comer, pero se preocupa porque tengamos seguridad, se preocupa porque tenga paz, o sea, los detalles y la forma de ser detallista y la dinámica en la relación y en las vidas va cambiando ¿sí? Y eso es lo que la gente no se da cuenta. Sí, de pronto al momento de casarme estaba seguro que te quería lo que sea, pero es que en ningún momento nadie me dijo que tú ya ibas a ser diferente de los años y que cuando tuviéramos un bebé todo iba a cambiar y que cuando viniera una crisis económica todo iba a cambiar. O sea, yo no me casé con el David estresado, el David que pronto una crisis económica, el David que se siente solo y abrumado, ¿no? Yo me casé con mi novio, ¿sí? Entonces ese es el tema que si no nos damos cuenta que cada persona cambia todos los días y nos preocupamos por seguirnos conociendo y abrir los ojos a ver cómo va cambiando la dinámica en la relación, pues es muy fácil interpretar, no, el amor se murió y vámonos, empaque y vámonos, ¿cierto?
1: Cuando tú decidiste tomar ese, digamos que esa decisión, valga la redundancia, de dar ese, ese sí en el, en el altar o cuando te propusieron matrimonio, ¿Te imaginaste que cinco años después el matrimonio fuera a ser lo que es ahora? ¿Qué esperabas, no. por ejemplo, para esas personas que, que no saben qué decisión tomar, no saben qué es el matrimonio? O sea, ¿tú cómo te lo has vivido y cómo te has vivido esos cinco años? Juan,
0: uno espera que sea igual. Uno espera que sea como una escapada romántica de fin de semana. Así, delicioso. O sea, es que mira... Y ahí es cuando les digo a las personas, nada es obvio, mira, antes, no sé, sí. trata de recordar una escapada romántica que hayas tenido con tu pareja, la primera, la primera es que se fueron a dormir juntos a algún lado, uno se va a acostar y no puede creer que se va a acostar a dormir al lado de esa persona, que nota, no nos tenemos que despedir, luego al otro día nos levantamos juntos, todo es espectacular, bañémonos juntos, y adicionalmente no, llega el desayuno y uno mira a esa persona tomándose el café y uno casi que puede ver el resto de su vida haciendo lo mismo que una persona. ¿Sí? es una nota y hoy luego de cinco años de casados tú y yo nos levantamos nos sentamos en la mesa a desayunar y nuestra pareja mágicamente está ahí sentada y desayunamos porque tenemos que comer antes de venirnos a trabajar pero nuestra cabeza está en los reels, nuestra cabeza está en lo que haremos ese día en un montón de cosas ¿qué cambió? la acción es la misma, la compañía también ¿qué cambia? nuestra atención ya no estamos ahí ¿Sí? entonces ahí es cuando yo te digo oye, no es obvio y ahí es que llega la monotonía no podemos permitir que esos momentos que la gente hoy en día se queja de que son rutina que algún día soñamos vivir juntos hasta ir empujando un carrito de mercado nos parecía soñado. pierdan el valor que tienen ¿sí? algún día soñamos concentrarnos a desayunar todos los días con esa persona entonces no el matrimonio no se ve igual ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas alrededor, porque la vida cambia, las dinámicas cambian, tenemos un montón de asuntos, crecemos. Pero no quiere decir que no pueda ser igual de mágico. Hay que darle el valor a las cosas que merecen. Entonces, por eso mismo fui creando todos los productos que, que he creado, porque yo dejé de ver ese valor porque empecé a preguntarme ¿y aquí qué pasa? porque empecé a sentir lejos a la persona porque me empecé a sentir sola aún estando casada con mi mejor amigo entonces bueno, no, no sé si me estoy extendiendo mucho pero creo que ya te no, respondí no, 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 lo no, que... no.
1: está bien, de hecho te iba a preguntar por eso o sea porque me imagino que todos te ven y creen, no, eso tiene la, el, el matrimonio perfecto, todo es perfecto para ella, pero que, nos, que el hecho de, de saber que todo lo que has desarrollado ha sido porque de cierto modo ha sido tu vivencia también porque lo has experimentado y lo has puesto como que primero casi que es un experimento tuyo para poder llevarlo hacia los demás, ¿cierto? Y ver qué funciona, porque yo me imagino que todos te ven, no, ya tiene una pareja perfecta, una pareja perfecta, pero en realidad no, poner esta vulnerabilidad y esta, este ser tuyo al servicio de los demás pues cuesta. ¿Cómo ha sido ese proceso para ti poderlo llevar y, y que la gente te vea como con ese matrimonio perfecto?
0: Pues yo he tratado que en ningún momento se vea como un matrimonio perfecto. Eh, y digamos que no, ha sido mucho ensayo y error detrás de cada producto, por ejemplo, mira, hay uno que la ansiedad hace relativamente poco, ya va a ajustar un año, que es el Amor Poli, y es para crear confianza en la relación. Pero para ese producto, ese producto tiene más de 30 libros, de terapia de pareja solo inspirados en confianza. Que me tragué, que me leí, me devoré y vi cómo pongo en práctica estas cosas, ¿sí? Y, y no fue porque en mi relación hubiera una infidelidad ni nada, sino que me di cuenta que la confianza va muchísimo más allá. Entonces, el poner en práctica todos los días, en hacer que sea realmente accionable, digamos que no es tan simple, pero... Creo firmemente que si uno tiene la información y si uno tiene un entendimiento, se puede mejorar muchísimas cosas en una relación. Yo en estos días hablaba con mi esposo y le decía, ve, yo creo que en una relación hay cinco cosas que hay que hacer. La primera es el autoconocimiento. Tú tienes que entender quién eres tú. Todo el tiempo. O sea, no quién eras hace diez años, no quién eres tú, qué necesitas, qué quieres. luego Tienes que tener entendimiento de la otra persona, su pasado, su historia, porque es que hay limitaciones, hombre, si vos no te conoces a vos mismo, vos cómo vas a expresarle al otro que necesitas. No, te vas literalmente a enojar de un segundo a otro cuando estallas y punto, pero ni siquiera vas a saber eso de dónde viene. Y te vas a armar un montón de expectativas que no son realistas, porque estás esperando que la otra persona actúe de una forma que es muy difícil para él o para ella por su historia, por su crianza, por sus valores, por su personalidad luego, lo tercero que tiene que haber es una balanza todos queremos y decimos no, es que para tener amor hay que darlo sí, si yo doy amor, tengo que recibirlo, ¿cierto? las relaciones de dos, tiene que estar balanceada la relación pero es que a ti nadie te dice que es que lo que tú vas a dar jamás te lo van a dar a ti o sea, tú puedes dar peras pero tu pareja te va a dar manzanas y no quiere decir que la relación no esté balanceada. Claro, está balanceada, pero cada uno da cosas diferentes. Y eso, por ejemplo, Andrés, a mí me costó mucho entenderlo. Porque yo era la que planeaba absolutamente todo, que me encanta el detalle, que quiero que todo sea una experiencia y mi esposo ni siquiera sabe que va a desayunar mañana. Literalmente. Entonces, yo entendí que mi rol en la relación era el de hacer que nuestra vida juntos fuera una aventura. Y planeo los aniversarios, planeo todo. ¿cierto? Porque sé que él no lo va a hacer, y si yo me quedo esperando mi cena romántica en la playa, aquí me puedo quedar sentada, ¿sí? O sea, yo sé que eso no va a venir del lado de él, punto, él me da otras cosas, ¿sí? Y balancea la relación de esa manera, entonces no podemos estar pensando que, hombre, es que si yo soy detallista contigo y soy así, tú tienes que ser así conmigo, porque, no, somos muy diferentes, como tú mismo decías, son dos personas, dos universos totalmente diferentes, como tú quieres, no te van a querer a ti. Lo siguiente ya es comunicación para poder explicar, hey, yo qué necesito, ir tratando de regular esa balanza. Y lo tercero, hey, lo quinto ya es un poco de compromiso. Ambos tienen que querer remar juntos, ¿cierto? Entonces, digamos que eso es lo que yo como que he entendido en estos cinco años de matrimonio con todas las chocadas contra las paredes y todo que tenía.
1: Y cogen de pronto otras personas, otras parejas que tengan muchos años, te han dicho, ah, sí lo visto ahorita que tiene cinco, pero espera que lleve 30 años de casa, ¿verdad?
0: ah Sí, y aquí estaré yo. Hay muchos que me comentan, que me comentan hoy en día, ah, es que usted no tiene hijos, entonces por eso es que usted tiene un matrimonio así, ah, porque es muy fácil, usted tiene tiempo, usted tiene yo no sé qué. La verdad es que entre la gente no sabe de qué habla. O sea, nosotros llevamos dos años en tratamiento in vitro, queriendo tener hijos, ¿sí? Y ya es una realidad. O sea, nuestro hijo nace en noviembre. Es algo que no le he contado a mi comunidad de pronto les contaré. Pero aquí es lo que yo le digo a mi equipo. Aquí estaré yo para demostrarles que con, hijo, con un hijo también se puede y que con 30 años de matrimonio también se puede. Porque es que, de nuevo, no hay opción. ¿Sí? Este es mi mejor amigo esta es la persona que yo escogí con la que quiero compartir mi vida y no solo la voy a compartir me la voy a disfrutar ¿sí? entonces no hay opción tengo que hacer que pase
1: ¿y qué piensa él de todo lo que haces? por ejemplo, cuando, cuando decidiste poner de cierto modo parte de tu vida pública o al servicio de los demás ¿qué parte de tu vida implicaba a él también? porque muchas de las redes pues de, de lo que montan se trata de los dos ¿Qué opina, ¿Qué opina él, por ejemplo, de, de todo lo que haces y, y de todo lo que tiene que ver con ideas de una peli roja?
0: No, Juan, él es increíble. Pues, él, para las que sea, la verdad es que nosotros dos hacemos un gran equipo y hay algo que, o sea, de verdad que es como un mandamiento que tenemos nosotros y es como la incondicionalidad, incluso lo tenemos por acá tatuado los dos. Eh, y es que nos queremos de todas las maneras, todas las formas, y para lo que sea que el otro quiera hacer, el otro le tira de cabeza, como sea. Entonces, él se presta para absolutamente todo, para salir, ha hecho los en vivos se ha dejado maquillar en público, bueno, <risa> ha hecho de todo. Él, él no ha tenido problemas, ha sido increíble con eso. Y yo también, con todos sus proyectos, también he estado ahí, tirándome de cabeza para que logremos acá, los dos somos independientes y empezamos juntos de cero a crear proyectos así, que están en redes, por ejemplo él tiene la mayor comunidad de e-commerce en español, entonces toda la marca y todas sus cosas, eh, yo fui la que las creé.
1: Bacanísimo, y sabes qué me llevo de lo que acabas de decir, que somos un equipo, y yo creo que muchas parejas, es, andan es compitiendo, sabiendo que la carrera se gana juntos y no el uno contra el otro, mirando a ver quién es mejor o quién da más o quién da menos o cómo criticó al otro. Yo creo que eso me llevó a esa conversación.
0: O pues están muy ocupados tratando de tener sueños en conjunto, que es algo que le da muy duro a la gente, como, hey, es que no soñamos lo mismo. Y yo a todos los que me dicen eso les digo, pues, sabéis, yo tampoco. O sea, a mí yo nunca he querido montar una comunidad en e-commerce, ni me interesa, ni me llama la atención el tema. Y él tampoco jamás ha querido ser coach de pareja. Pero en el momento en el O sea, lo importante es que vos estás con esa persona, querés a esa persona y querés verla feliz. Si ese sueño es de esa persona y tú entras a apoyarlo incondicionalmente, se te vuelve un sueño compartido. Verlo feliz, que lo logre. ¿Sí? Entonces, muchas veces estamos construyendo juntos, de nuevo, somos dos personas separadas que deciden vivir en la misma casa y compartir la vida. O sea, si los dos nos potencializamos, se llega mucho más lejos, ¿sí? Entonces, por eso yo te dije al principio, o sea, la persona con la que tú estés te crea o te destruye. Tiene esa capacidad.
1: Total, y sobre todo cuando ponemos esa misma felicidad en las manos de la otra persona. Porque siempre, como tú decías, siempre estamos con unas expectativas muy altas de, de, de que la otra persona nos responda a lo mismo que estamos dando. Cuando tú misma lo dijiste, no es que yo doy mangos, pero me devuelven peras o limones, pero... Y nadie quien... te puede hacer feliz. Total. Nadie.
0: Es más, esa otra persona tampoco sabe cómo ser feliz él solo. Todos estamos improvisando y descubriendo qué carajo queremos todos los días. Entonces no podemos esperar a que el otro nos dé felicidad si ni siquiera ni <ríe> que fuera un y pues no
1: Nati, una última pregunta ya para despedirnos ¿cuál sería tu factor esencial? cuando hablamos de ese factor esencial es como que esa esencia tuya que quieres dejarle al mundo una vez como que partas de este plano terrenal
0: que la gente entienda el valor del tiempo y que el poquito tiempo que estamos acá se sientan vivos porque estamos muchos en piloto automático entonces, es eso, miremos lo que realmente es importante, lo que realmente tiene valor, lo que nos va a generar un recuerdo después, y sintámonos vivos, en lugar de estar en un piloto automático todo el tiempo viviendo en el futuro, o en vidas ajenas, que es lo que serían las redes y todo eso.
1: A ti, muchísimas gracias por, por compartirnos todo lo, pues, toda tu sabiduría. Yo creo que la gente se lleva muchísimo de, de esta conversación un poco breve pero muy concisa yo creo que me llevo la parte de las expectativas la parte del tiempo de que tenemos que aprender a, a valorar cada segundo que pasa y darnos cuenta de que cada segundo no es un segundo más sino un segundo menos de estar presentes y, y nada, mil y mil gracias de todo corazón y gracias por, por poner todo esto al servicio de los demás yo creo que es la parte más, más difícil sobre todo para ti porque me imagino, me contaste al principio que no eres la persona más extrovertida. Por el contrario, eres muy introvertida y, y eres muy, muy tuyo. Me imagino que muy con tu esposo. Ese es el parcero tuyo, como tú lo has dicho durante todo el programa. Pero mostrarte cuesta. Mostrarse mm -hmm. se requiere coraje, se requiere... O sea, el, el atreverse duele muchas veces. Porque uno igual tiene esos demonios en la cabeza diciéndole... Végalo, no lo haga, végalo, no lo haga. Quiere a decir aquella, quiera decir aquel, quiera decir... No sé, mi mamá, mi familia, pero aún así el atreverse, se da uno cuenta de que, como lo dijimos, detrás de ese espectro hay un montón de cosas bonitas y pues me parece bacano decirle a la gente que hay otras opciones, que aunque terminaste una carrera, digamos que, que va muy ligada a lo que haces, pero de cierto modo no fue para lo que estudiaste. ¿Sí me hago entender? O sea, no es que decidiste estudiar artes plásticas y ahorita estás haciendo obras en el museo, no. Estudiaste negocios internacionales. Obviamente lo puedes poner en práctica en lo que haces, pero fácilmente podrías estar trabajando en una multinacional, en una empresa, haciendo algo totalmente distinto a lo que estás haciendo ahora, que es servir a los demás. Y yo creo que ese servir a los demás trae muchísimas recompensas. Entonces quiero también extender como que la invitación a la gente y que se den cuenta de que si tienen un talento de que lo exploten y lo pongan al servicio de los demás porque cuando uno pone eso al servicio de los demás y encuentra ese propósito, creo que lo demás viene y conecta por añadidura, yo creo que para, para la muestra un botón, es cuestión de atrevernos
0: totalmente Juan